0: 这就是爱情里面还有理解的这个成分在核心的价值是有的，所以我觉得他们就会比别人更经得起考验，因为他不是只是在那边谈情说爱
1: 。你说 like 我们吗
0: ？Bonjour。<音樂><音樂>欢迎光临今天的巴黎小橱窗 ，But it between the b a h y 我是 Dina，
1: 我是 Mia。
0: 哇 ，Mia， 你今天的声音听起来也是重感冒后、哦、很有磁性的一声音
1: 。没错，我今天就是以一个非常有磁性的声音出现在这里。
0: 好听，好听，哇，我们两个真的是岁末连续的重感冒，我先感冒再换你
1: ，轮番上阵
0: 。<笑>对啊，哎，听众朋友们要多多保重自己的身体，因为最近真的是变得很冷。
1: 对，台湾也蛮冷，就是落差很大，一下很热，一下很冷
0: 。对，而且就是有很多人都感冒，所以大家真的要小心自己中标
1: 。真的太辛苦了。嗯
0: ，然后我我现在是觉得很幸福啊，因为今天这一集真的是重磅，应该是继上次追星的那一集之后，我自己都好期待的一集。
1: 真的？哦，为什么？是你最？很有感觉的
0: 。今天的主题是此时此刻我们谈情说爱，希望今天这一集是一个很浪漫的一集。然后刚好今天又是2023年的最后一天，这个节目播出去的时候又是12月31一号的晚上，所以我们会跟所有的听众朋友们一起度过此时此刻
1: ，我们谈情说
0: 爱。对，这个 moment 就是再适合说谈情说爱不过了。这个文法是哪里怪怪的？就是很适合谈情说爱啦，连我们两个这个理性脑都想要恋爱脑一下了
1: 。哎、欸，对耶。话说回来，我们两个好像都不是恋爱脑的人嘞
0: 。我们两个都不是，但是我们今天两个就是要一起在此时此刻恋爱脑了
1: 。可以，可以，可以，我们可以在剧里面恋爱脑。
0: 对今天的这个此时此刻，相信很多听众朋友是很不陌生的，因为这是台湾的一个影集，然后他是在讲十个都会的爱情故事。我自己看完是非常的喜欢，我觉得嗯蛮有质感的这个影集。然后我马上就是推坑米娅，嗯，里面有很多的真的是此时此刻很多的 moment， 很值得拿出来探讨。所以我就为了这个影集开了一集的 podcast
1: 。嗯，所以还没有看过的人，你们如果怕被暴雷的话，接下来就先不要听，赶快去看完再回来听
0: 。对，或是如果你不 care 的话，你也是可以听啊。但是我们就是先说，我我们不保证不会讲到里面的内容。对，因为我们就是觉得里面有太多太多的京剧啊，或者是。故事的情节啊，我们感受太深刻了，所以我们今天就是要拿出来好好的讨论一番
1: 。没错<錯>
0: ，那因为它有十集嘛，我们先讲讲。嗯、呃，米娅，你最喜欢哪一集？其
1: 实很多集我都很喜欢诶、欸，但是如果第一个跳出来的话，是那个张广成那一集，
0: 他跟那个谢欣颖那一集叫做《天外飞来》
1: 。嗯，我最喜欢这一集，跟你心里的鬼。
0: 啊、哦，你心里的鬼是那个讲女女恋的，嗯
1: ，对，然后还有哇，怎么越讲越多啊？对呵
0: 呵，我懂啦，因为他每一集的那个色调很不同
1: 。我也很喜欢最后一集，就是贾静雯的那一集
0: ，真实故事改编
1: 。对，就是三个
0: 吧？好，那我先讲我的好了。好我觉得我很喜欢你的颜色跟旧的。还有真实故事改编，就是最后一集
1: 。你的颜色是郭雪芙吗
0: ？你的颜色是林柏宏跟露露。哦
1: ，对对对对对对对对对，<笑>马上要显示日常失忆女。抱歉
0: 抱歉，抱歉郭雪芙那个我也很喜欢，但是因为可能每一个人的那个生命历程不太一样，所以打中你共鸣的那种可能也不太一样。没错。其实很特别的是要讲那个旧的，因为旧的这个，其实我觉得它算是这十个故事里面比较很日常的一个主题，但是我真的好有共鸣。然后很有趣的是，结果我第一个推克米亚去看的居然是这一集
1: 。对，为什么你会那么有共鸣啊？
0: 因为我觉得他们两个人就是不合拍，然后嗯、呃，男生为女生做的事情都让女生觉得压力很大，然后女生其实有反应，可是我觉得男生听不懂，所以我觉得这就是两个频率很不对的人硬要放在一起
1: ，嗯，然后一个不愿意放弃
0: ，然后一个活在过去，一个想往下走，可是又走不下去。那我觉得这就是日常的恋爱男女很容易会遇到的状况啊，嗯
1: ，真的是最日常的日常会遇到的状态。没错
0: ，对，那我们就是从这边出发去讲讲里面我们很喜欢的京剧啊，因为我们今天也不是那些电影教我们的故事，哎、欸、是，哎<笑>、欸、他，等下等下，对不起，我有念错吗？那些电影教我,教教我的是是不是教我的是 ？OK， 那些电影教我的是对，因为我们今天不是要来这边分析里面的故事大纲，嗯、我们今天主要是要从里面抓出。我们很喜欢的京剧，就像我们小时候有没有那个老师都叫我们要画重点，画那个名言佳句啊，然后从这个去延伸、嗯、讨论。我们今天最主要、最主要主题就是爱这件事情
1: 。所以这里面你有最喜欢的京剧吗？最
0: 喜欢哦，旧的这集里面哦，你说旧的，嗯、我觉得旧的比较不是京剧，比较是我觉得日常中会遇到，然后真的会打到你心底，觉得啊。的句子，比方说，就是那个男生搞在一个大卖场，然后把他所有的朋友找来，然后当众对那个女生求婚。女生她当下当然不能说不要嘛，因为她不想让她的男朋友没有面子。但是后来回家，她就是跟她男朋友说：“我早就跟你说，我不想那么早结婚。”那这个男生就很生气，就觉得说：“你不是不想那么早结婚，你是不想跟我结婚吧？”然后男生就说：“一般女生被这样求婚，不是应该会很开心吗？你怎么搞得一副我做了什么对不起你的事一样？”然后女生就回答说：“那你就去找那些女生。”然后男生就说：“我做这些都是为了你，我搞不懂你到底想要什么。我问你做的还不够多吗？”然后女生就回说：“你真的不懂我哎、欸。”然后男生也有说：“为什么我对你的好在你那里都变成不好的啊？”然后我就觉得说：“啊，这真的就是两个。”不适合的
1: 人，真的，因为虽然他不是在我最有感觉的那一集，但是他里面有一个金句我很喜欢
0: ，是什么
1: ？他说：“感情这种东西不是考试，努力就会有收获。如果你在逃避问题，那复合也没有用
0: 。”对，没错，因为后来这个男生的好朋友有跟他说：“如果你每一天都只想要跟以前一样，只会让自己更痛苦，对吧？”就是男生很想回到过去，跟这个女生。在一起的时光，可是他其实没有意识到说他们两个之间的差异性，然后他也没有真正的理解这个女生，所以你知道吗？这件事情就是不可行的。就算他们回到过去，再一次复合，同样的事情还是会再重新上演
1: 。没错，因为他就是一直用他自己觉得对的方式，但并不是对方想要的方式在对他。
0: 没错，然后这个我相信很多听众朋友可能也很有感。嗯、如果你过去有一点感情经验的话，也许你也就是曾经遇过这样的一个对象，就是对你说爱，对你说情，可是你觉得其实他根本就不是真正的爱你，不能说他不爱你，可是你们两个就是处不来，甚至会因为这些处不来，导致你会去怀疑说，你做的事情其实某种程度上就是以你自己为出发点，其实你很自私啊，你怎么会觉得你有在爱我？
1: 对我，我完全同意你说的，因为我觉得他们做这些举动，其实某种程度上反过来是在满足自己爱一个人的样子，他们的样子，而不是对方想要被对待的样子。这个落差跟理解完全是两个大极端
0: 。没错，所以他们其实是活在自己的浪漫里面，然后要另外一个人来配合他演出。<错>说穿了是这样。该配合你演出，听我这个声音，<笑>那个什么演员对不对？对对,对,对,对
1: <笑>没错。我觉得这种通常就是他们其实已经有一个他们恋爱的剧本，其实无关乎他们遇见什么人，他们的做法可能基本上大部分高几率都会很接近，是差不多的样子
0: 。对，那我觉得也不是说这样子的人你找不到另外一个人，你还是找得到。如果你找得到一个愿意陪你演出的人。你们就会很合拍
1: ，没错<錯>
0: 。可是如果这个人他就不是，那说情说爱其实没有用啊。我觉得后来最重要的还是要互相理解、互相懂彼此，这个可能才走得长久。否则这个情啊、爱啊，就是粉红泡泡嘛，一戳就破了
1: 。没错<錯>
0: ，对。然后这个标题我觉得取得很好，因为这个男生的英文名字叫做 j 然后他那叫做旧的。<笑>嗯，简单说就是他们在一起。就是复合不成，然后最后各自都要往各自新的轨道前进。那么最后这个男生送走这个女生，他意识到说他们可能真的不适合了。放手的时候，他跑去夹娃娃嘛，给这个女生，因为他们当初相识就是在那个娃娃机前面。可是这个女生最后决定把这个娃娃留在过去了，她没有要带走她
1: 。对
0: ，嗯、那我觉得这就是象征着他往下走了。他没有想留住这些旧的东西，然后刚好那个东西又是旧的，<笑>对,对对对对对对对对。然后我觉得这一集就是，他不是一个 happy 饭 ，happy ending， 或是不是 happy ending， 端看个人怎么诠释。但是我觉得他就是鼓励所有因为不合适而分手的男女。往下走吧，因为你们也就是试过了，然后这之中一定是有一些当下此时此刻没有办法解决的差异性，嗯、所以与其困在过去，嗯、不如把旧的留下，然后继续的往前走。嗯，好，那你呢？你要不要来讲一下你的京剧你喜欢的
1: ？我很喜欢那个天外飞来那一集呀、啊。嗯，因为他本来谢欣怡在里面就是一个作家嘛，所以他写了很多很多
0: 爱情的书，
1: 对，然后所以他基本上写的几乎都是京剧，很浪漫。加上我觉得，因为我很喜欢那种奇幻类，其实他的剧情很老套了，他们其实就是生病嘛，然后。他忘记了这一切，情节很八点档老套，可是它里面讲的一些对对方付出的那个真心真意，跟那种平淡，就是长长久久那个很打动我。里面我最喜欢一句是，他说：“爱这种东西，就是有两颗心要在同一个轨道上，嗯、速度跟频率要一致。如果其中一个人只顾着自己往前，那另外一个人就会看起来像在后退。”我觉得这是。很像我过往的经验，就是你们其实一开始是一起往前的，可是如果我们没有在同一个轨道上的话，的确我们就会开始会溢出一个完全不一样的轨道。可是我们以为我们还在往前，但其实也许我在你的世界我已经在退后了，你在我的世界也退后了。然后我觉得他传达的这个点还蛮打动我的，嗯。嗯就是其
0: 实相爱容易相处难啦，你一开始都是抱持着想跟这个人往下走的心，可是走着走着，你可能就也忘记从什么时候开始，你们两个已经错频了、嗯。嗯
1: 、对啊，然后它里面还有一句是说，就看是否愿意让这个幸运化作平淡生活，长长久久。然后这也是我觉得感情之中。最难的部分就是你要从激情开始，然后慢慢变成生活，然后你们要去理解对方，然后愿意走下去，因为一定会去平淡嘛。我们人不可能永远都在很亢奋或是什么。可这平淡中间，你愿意包容对方，然后一起走下去的那个那个情感，我觉得对我来说，才是你们真正走到感情的这个状态。而不是被一些比较激情的蒙蔽，然后所以我觉得这个就是很打动物，嗯，因为通常我走到平淡的部分就会开始分崩离析，<笑>个人经验啦。嗯
0: ，你刚刚说他的剧情其实很八点档，但是我觉得他把它拍的超像科幻小说的哎、欸。
1: 对啊，我就是很喜欢这种八点档，但是拍成像这种很奇幻，因为我很喜欢这种奇幻的素材，然后有一点悬疑，可是其实你大概都猜得到为什么会是这样。但是我觉得他这个拍法，首先他这个手法我很喜欢，然后再来是他传达的很多就蛮打到我，所以我很喜欢这一集
0: 。我来解释一下，因为可能有些听众朋友会不太知道我们在说什么，就是呢。这一对男女主角是本来就是一对恋人，那后来男生因为生病之后就是离开了这个女生，然后女生跟她分手的那一天出了车祸，她就不小心失意忘记这一段，那所以他们又再次的相遇，然后相遇的过程就是一个人说自己是外星人，一个人相信自己是穿越的，他们是以这个基调去发展爱情。可是写实的生活中，就是大家看到的韩剧那种，最后就是会有一个人就得了不治之症死掉。那我觉得这一集超级浪漫，就是说他把这么写实、有点伤心的故事，用这样子的手法去发展爱情，就是他把一个八点档变成一个来自星星的你
1: 。对，因为我觉得他如果用很一般的手法拍的话，我就会觉得好了，好了，好了，下一集。<笑>
0: 对，就是他让这件事情变得没有那么伤心，然后从头到尾都很像在一个很失意的状态下写诗的诗，
1: 嗯，然后很奇幻，是一个很欢乐的氛围，但其实是一个很悲伤的故事
0: 啊、哦。里面有一句是说：“爱你就像咽下最后一口气，轻的仿佛一缕炊烟，偏偏又是繁星点点。”我觉得这句话写的太美了
1: ，哎，这句话好适合你哦，
0: 啊、真的吗？为什么？就是很像小稿里面的,的句子，是不是
1: ？对，我觉得这句话就是完全可以想象你说出来的感觉。嗯，我有觉得你会很喜欢这句、欸，哎，没有啊，直觉
0: 。但是现实中我就不是一个恋爱脑。对，嗯，因为它裡面讲的爱，就是他把爱形容成像一个重感冒嘛，就是你在裡面晕眩、难受、痛苦，可是最后最后就是。放下的时候又是轻的，仿佛一缕炊烟，然后繁星点点，又是你痛过的那些痕迹。我觉得这就是大千社会的少女会很想谈一场琼瑶式的恋爱的那种感觉吧
1: 。没错<錯>
0: ，就是要在雨中奔跑，然后痛过、追过、伤<笑>过，然后最后又好像看淡了它，往下走。没错
1: 。那你另外喜欢的是哪一集？
0: 哦，你的颜色，其实我觉得这个影集有很多值得称赞的地方啦，因为我觉得他们很细腻的是画面、音乐、色彩、选角，就是他们都有，我有感觉到他们的用心。对，那你的颜色，光是画面这件事情，就是他们穿的衣服啊的色调啊这些，我就觉得说已经让你很容易进入那个情境了。那里面就是他讲的一个爱情是。大家在一开始的时候，可能都想隐瞒自己一些比较不好的缺点，因为想把自己最好的那一面放到别人的面前嘛。就是你很喜欢这个人，嗯、你希望他看到的都是你的优点。可是这个开始就是一个谎言
1: ，嗯
0: ，在谎言下诞生的爱情，然后最后你就会越来越害怕跟他揭露真实的自己，然后在这样的状况下，两个人就是都会很受伤，嗯。那你自己是可以接受爱情里面就是这种最后发现然后不亚康的谎言吗
1: ？我其实不太行哎、欸，应该说看事情的轻重。我觉得你一开始展现你美好的一面是可以啊，可是如果你是用骗的展现你美好的一面，嗯、那最终一定会不亚康之外，真的会难以无法收拾，最终一定会。延伸很多问题，所以我个人是会觉得，你不如一开始你不用那么做自己，但是你拿出大概浅浅的、比较真实的你，那这样往下大家认识才不会有那么多的东西。因为你要说一个谎，接下来你就要用很多去圆这个谎，就圆不完的谎啊。然后最终你自己就会很错乱。我觉得有时候你跟你的伴侣最重要的，其实是你你也许希望你跟他可以交心。你们是可以理解彼此的这个状态，那在这个前提之下，那你做这些事情就是完全是背道而驰，那你们就可能完全没有办法越来越靠近，越来越理解彼此，然后越来越认识对方，顺顺的走下去。所以我，我我其实是不是很喜欢谎言包装下的认识。
0: 嗯，不知道听众朋友们有没有这种既视感，就是今天你身边的另一半跟你撒了一个小谎，后来被你抓到之后，而他要辩解嘛，从此之后你就会对他说的话、做的事开始产生的不信任感。可是可能也许对他而言，他只是觉得说我不想把事情复杂化，所以一开始就撒一点善意的谎言，然后往往那个决裂就是从这个时候开始分崩离析的
1: ，没错。我也是这样觉得，而且他为了圆这个谎，那导致你你的信任已经掉下去了。接下来他讲什么话，你基本上都会打折了。你不没有办法再像一开始那么相信他，这样子去认识他
0: 。对。但是你的颜色这一集，是因为他们一开始也没有料到最后会爱上彼此，他们是有一点就是误打误撞啦、嗯。
1: 不过我觉得他们这一集算是很可爱、轻松的小品啊，就他们都有各自的问题，然后最终愿意一起解决、一起面对，然后很开心。我觉得它算里面偏温暖，然后最终是好的状态嗯，嗯嗯
0: 我我有另外一番见解，就是我觉得。他们最后不得不，因为都被揭穿了，双方都揭穿了双方的谎言，所以不得不拿出最真实的那一面来面对对方。可是，因为他们对彼此是有感觉的，所以对他们就是有在一起。可是，我只能说，此时此刻，就如他的影集所说，他拍摄的就是此时此刻。此,此刻，<笑>对。但是，这不得不说，就是未来他们会要面临的一个很大的重点，因为如果说。双方还是保有这个有一点撒谎的，那还是会走不下去的嘛。
1: 嗯，特别
0: 是他们的爱情是从谎言这边萌生。其实让我想到另外一个影集，就是大和拜金女《大和拜金女》。《大和拜金女》就是那个男主角一开始也是为了得到女生的芳心，然后因为他身上就是挂着一个很名贵的那种赛马的一个标章嘛。后来他就是也最后谎言也是拆穿了，可是。他也不知道自己为什么会去撒这个谎，嗯，所以我也可以理解啦。就是说穿了，就是你很希望在对方面前端出来是你最好的样子，可是这个终究有一天是你们还是要很真实的面对彼此。因为如果你想要长远的走下去，回到你刚刚说的最后回归平淡这件事情嘛，你不可能永远都在那边活在那个粉红泡泡里啊
1: 。没错<錯>，所以他们这
0: 一对未来、嗯。要接受的考验就是这个信任的问题
1: 。我觉得这整个影集很棒的地方是，我觉得他都有带出一些议题，然后你可以好好深思。如果你是有遇到一样状况的话，接下来要怎么发展或是往下延伸？我觉得每一集都有他可以往下讨论很多的状态，可他就轻轻告诉你这件事情，然后你可以想
0: 。嗯，他是把最粉红色的那一块给你看了，但是如果大家会借由这个去深思里面的哲理的话，你会知。到这个后面，他没有演出来那些，就像一般的童话故事說，说王子跟公主从此就过着幸福快乐的日子。你知道那个后面就是柴米油盐酱醋茶嘛？这只是一个开端而已
1: 。没错，接下来才是重点
0: 。对，但是谎言这个的确也是在恋人中很容易会出现。当然，每个人的故事不一样，但是这个也算是一个日常吧。我觉得恋人会遭遇到的问题
1: ，嗯。我也很喜欢你心里的鬼，但是呢，这是我个人私心啦，因为我本人就是一直很想谈一场<笑>女女恋爱，然后一直没有成功过，所以我看到就是他们很开心的那种青春洋溢的那个状态，我本身很喜欢，然后加上我觉得他们选角超厉害，其实我很喜欢他们年轻的状态，就是那个年轻青春洋演。对对对对对，然后他们在小的时候就已经很喜欢，可是因为可能大家可能当时不能接受这件事情，或是怎么样，他们觉得他们应该要往其他发展，所以才会是你心里的鬼嘛。总之，他们年轻人那种很纯粹喜欢彼此，然后支持彼此的那个状态，我很喜欢。对， <Yeah. S 1> 就
0: 是子杰他喜欢新兰这件事情是很坚定，可是新兰因为当时的社会氛围跟他不想要被别人当作异类，所以他最后选择一个男生嘛。嗯， mm. 我觉得这个就是一定是很多的，就是很多对同性产生过情愫的人，可能都有进入过这种回圈，就是质疑自己是不是做错事情，或者是好像不可以这样，好像在做一个跟。道德很相左的行为，那我觉得这个就是新兰他当时还没有厘清的这个部分。嗯、但是子杰就是非常的知道自己只喜欢新兰，所以我我和你一样，我也很喜欢他们那个小演员的那一段，嗯、因为我觉得其实小演员的那一段比起他们长大后拍摄的更写实。我觉得长大他把他们这件事情拍得很容易啦，很简单，就是很像是因为错过过一次，然后。就决定要好好的在一起，可是对我来说有一点太梦幻的原因，是因为子杰中间到英国留学，那这这个部分没有赘述。然后新兰结婚，老公死了都还帮他促成这段女女恋，也没有赘述。但是我觉得小时候的那个子杰不是有写一封信给新兰嘛？我觉得那封信就是一定有打中很多很多曾经对同性有过情愫的人的心里。
1: 没错，没错，我就是很喜欢你。已经帮我全部讲完了
0: 。<笑><笑>那因为子杰就是写了一段话给新兰，我觉得这个真的完美的诠释。哦，反正我觉得这编剧很厉害。子杰说：“我一直在想一个问题，如果我们其中一个是男生，你就会跟我好好的吗？但是如果我是男生，你会喜欢我吗？最令我伤心的是，我从你的眼神里，我发现你很努力，不要让自己变成鬼。”谢谢你这么用力的不去爱我，可是我想我这辈子都要当鬼了，因为你，我注定当不了人。我希望自己可以一直等你，等你不怕了，我就会再次出现在你的世界里。你可以让我等吗？至少让我知道，你永远的鬼，直接。对，我觉得这就是为什么这一出叫做《你心里的鬼》，我觉得这个名字也是取得很好。但是我觉得长大后的这个。的这个此时此刻，我个人是觉得编剧对他们太好了，我觉得没有这么容易。<笑>对个人啦、嗯
1: ，对，就我也是最喜欢他们小时候的那种。Yes， 谢谢你帮我完美的 ending。
0: <笑>各位光临巴黎小橱窗的朋友们，听了那么久也累了吧？休息一下。巴黎小橱窗的咖啡厅，等你们自己起身动手泡一杯浓醇香的咖啡。洗手间大门也为各位敞开，打开小橱窗冰箱里酿造的啤酒，搭配柜台摆放的小零嘴，记得好好慰劳自己忙碌的一天。如果你正在通勤，也别忘了找时间好好休息哦。这里提醒您：开车不喝酒，喝酒不开车。最后，我想你都听到这了，说不喜欢我们，实在说不过去吧。这里呼吁大家，把爱勇敢说出来，用行动证明一切。无论是透过哪个频道认识我们的朋友，都请帮我们刷五颗星。Apple Podcast 的朋友也直接在撰写评论里帮我们留下你的回馈哦、喔。欢迎告诉我们你想听的主题，也请大家继续支持我们。巴黎小橱窗在未来的日子也会继续努力创造出更多更好的节目内容。再次谢谢来自世界各地的你们，不赴千里与我们相遇。我们把现场交还给两位可爱的主持人
1: ，那换你了
0: 。我最喜欢里面的一集是那个真实故事改编，就是贾静文跟曾静华演的那一对所谓的。年下恋，
1: 年下恋真的、哦、有这个说法？哎、欸，我不知道哎
0: 、欸。有有，就是说女生年纪比他大。哎，年下没有，好像没有没有没有限定男女，好像就是年下男、年下女。可是因为年下女这个很常见，年下男比较少见。年下恋，对，嗯嗯那就是女生比男生大很多。那因为我觉得他们很聪明，把这个放在最后，就是我觉得这两个人都。很勇敢追爱
1: ，没错，我也很喜欢这一集
0: 。对，当然他们还没有讨论到说可能双方的家人会不会给他们多余的那些现实意见，但是这就是此时此刻嘛，此时此刻拍的就是最美好的这个时候。然后，因为我觉得，呃，女生是很知道自己要什么的一个职场女强人，然后我觉得男生很了解女生，也接得住这个女生的一些。比如说身体状况不好的时候啊，或者是他需要 idea 的时候啊，或者是情绪低落的时候啊，我觉得他都有接住他，然后他也义无反顾的，就是双眼直看向他。所以我觉得我自己是觉得这一对，就是未来在遇到其他的现实层面的话，我觉得他们走下去的这个几率是高的。哇，你已经可以分析到，你这很强不是因为我觉得一开始他们要跨越的就是这个年龄的这个问题，嗯、可是他们都是义无反顾的。首先已经是这样了，然后中间男生因为比较年轻，然后女生遭遇到一些职场上霸凌的事情，男生一开始有一点点害怕，可是他的犹豫其实也就是短短的一秒钟，只能说女生实在是一个太果决的人了。然后男生后来是有立马。就是想要证明，可是女生不给他机会了。但我觉得这个男生的反应是很快的，你知道吗？然后到最后，就是因为女生离职之后，男生又再去找这个女生的时候，他那个真的是已经做好准备，很坚定的眼神。然后女生，没错<錯>，因为她已经世人无数，她就是一个女主管嘛，她也看知道她是做好准备，所以她最后跟他说：“我相信你。”我觉得他们就是很坚定的一组。然后，因为我觉得这个男生他喜欢这个女生，就是喜欢这个女生女主管的模样。呃，因为有另外一个主管男生，其实他也喜欢这个女生，可是他就是用比较卑鄙龌龊的手段想要留住她。可是，呃，这个比较卑鄙的这个，他又有那种大男人主义，又觉得说这个女生不能凌驾于他。可是我觉得，就是曾静华演的这个角色，他有讲一句话说，说不管你发生什么问题，你总是可以那么的理直气壮，闪闪发亮。我觉得他就是一开始就看到他发亮的点是在他的能力上，他不是因为他的美色靠近他或者是其他的原因，所以贾静文演的那个角色，他就是说理直当然可以气壮啊，但是闪闪发亮，谢谢你看到，这就是爱情里面还有理解的这个成分在核心的价值是有的，所以我觉得他们就会比别人更经得起考验，因为他不是只是在那边谈情说爱。
1: 你说 like 我们吗
0: ？<笑><笑>对啦，我们是理性上的谈情说爱，但是他们绝对是有理解，然后有互相接住彼此的部分。因为你看，他们工作上，女生忘记拿水身碟，男生就已经帮他准备好了；或者是女生很累的时候，男生就会送上一杯咖啡；或者是女生觉得说，嗯，这个食物。我现在不适合吃的时候，男生就会有另外一个方案。B， 我觉得男生很了解这个女生，然后女生也会因为这个男生可能有自己的私人规划，照他就说：“啊，我知道你今年要去看房子，所以那个你就不用出来了。”我觉得他们就是工作上很合拍，然后爱上彼此的都不是那些比较外在的，因为外在的东西对他们来说反而是个阻碍嘛，对不对？你看年龄的这个差距，嗯，对，所以我很喜欢这一组。
1: 我也很喜欢这组，是因为我觉得看到这一集的时候，我觉得他们两个给我的感觉就真的完全是此时此刻我喜欢你那个样子。我觉得他很呼应这整个剧的那个状态，就是他们对于他们现在的状态都是很勇敢、很接受。然后我我努力，那我觉得这个非常此时
0: 此刻哦。哎，可是我觉得其实十集都是此时此刻，哎，只是我觉得他们这一集的此时此刻会让我觉得。除了恋爱，还有现实感，但是又很神奇的是，明明它应该会是一个最难跨越的东西。
1: 嗯，你没有那个勇气的话，嗯、我觉得他们两个如果稍微有一个人稍微退缩了，这件事情就会
0: 就不成了。对，嗯
1: ，我也很喜欢他说的那个学说，就是如果要从宇宙爆炸的那一刻依着公式推进，不管你在哪一年、哪月、哪一刻遇见谁，都是注定好的
0: 。我、嗯、我自己
1: 觉得。这件事情我还蛮相信的
0: 哦， oh, 你相信有命定的理论
1: ？嗯、呃，不是真的那么相信命定，是我觉得你在做所有的选择，这些都是有原因的。然后你为什么会在这个选择遇见这个人？为什么会在遇见这个人之后发生这些事情？都是注定好，你要从里面获得什么，或是失去什么，然后你要理解，不然他就会一直重复回来找你。
0: 嗯，我觉得这一集跟那个旧的做一个呼应。为什么我会说，我觉得曾静华演的这个角色叫做王可杰，就是我觉得可杰他理解的速度很快，很聪明的一个男生，就是因为他最后回来找周丽文的时候，他说上一份工作我明明有机会把握住，但是因为我的胆小害怕，让我没有办法牢牢抓紧。我想要再努力一次，我想要证明给你看。我觉得。他说的是工作，但是他的内容物讲的是爱情
1: ，没错<錯>
0: 。对，所以我觉得为什么我看好这一对，因为他领悟力很高。就是说，他们虽然错过了第一次，但是我觉得这个男生做好准备了，他很知道问题出在什么，他有那个坚定的决心，知道说。他要对人下药，然后他这次不允许自己再胆小害怕了。可是像旧那一集，旧的就是他一直没有搞清楚到底问题出在哪，他只是觉得为什么你就是都觉得我的好在你那都变不好的，那、嗯、么这个就是再轮回几遍
1: 也是都会是一样的结局
0: 。对，没错，没错，没错
1: 、嗯。所以你觉得爱是什么
0: ？嗯，我觉得这个议题很广啊，每个人对爱的定义是不太一样的。但我只能说，此时此刻我定你的爱很难说明年后年大后年我会有什么其他的想法？<笑>我觉得此时此刻对我而言的爱，就是这个人他理解你，他接得住你，然后你会有那个分享欲，你会想跟他分享你的事情，然后你会知道你跟他分享后，你会从他的身上获得一个疗愈的力量。然后他对你不会在有所求的前提下去借助你，他懂你，我觉得这就是爱吧。因为我觉得太多的人在那边谈情说爱，说穿了就是在找一个可以吸取能量的人，或者是陪伴自己的人，但是他们都没有真的就是扎根在那个真正的爱里面。这些爱最后很浅，就后会沦为索取。就是你跟我在一起，你就是应该要这样那样那样这样，哦，这不就是天经地义的事情吗？我们本来在一起就应该要怎样怎样。可是我觉得真正的爱不应该是这样子的，反而是你为这个人付出，你很高兴，你接得住他，你理解他，你跟他共进退，然后你们变成了生活上的伙伴。我觉得这个理解接住，就是像最后那一集一样，真实故事改编这个。这是我很向往的爱，就是如果这十集让我选一种恋爱谈，我就是选这一集
1: 。真实故事改
0: 编，真实故事改编，没错，就是我觉得这个人要够聪明，然后抓住你的点，理解你，就是有那种很踏实走得下去的感觉，然后彼此又有爱，我觉得这就是我觉得很棒的恋爱啊，很棒的爱情。嗯，嗯那你呢？你觉得对你来说爱是什么
1: ？我此时此刻觉得的我的爱就是。这也是其中一个金句，虽然我没有选那一集，就是，嗯，当我想到从今天之后我再也见不到你，我就会很难过。然后我觉得我现在这个状态就是，我想到所有我如果明年就再也见不到他的人，我会很难过。那我就知道我真的很爱他们
0: 。哇，你这个很浪漫呢。就很浪漫吗？那<笑>你这个爱是浪漫的爱啊，对啊你因为你是以感觉出发去讨论爱啊，就是啊，的确了，爱也是一个不能太理性的东西
1: 。对，但如果真的要我在里面选一个的话，我当然是想要谈一场女女恋。
0: <笑>不忘<了>，忘<笑>对，但是我后来觉得我们都不要拘泥于男女，对不对？因为女女恋就是也不是所有女生你都可以嘛，也不是所有男生你都可以嘛，所以我们最终最终就是回归到。人这件事情，当然，如果你想要跟巴黎铁塔谈恋爱啊，或者是跟什么桌子谈恋爱，<笑>只要你没有爱到别人，也没有不行啊，人物恋也是可以啊。对，但是最终最终，我觉得我们都放下这些，嗯，肉身包裹我们的这些躯壳，我们就是回归到人跟心灵、灵魂上的交流。
1: 没错，我也是这样觉得。就是我觉得我们真的要离开那些表象，所有展现出来的样子，而真正去理解那个人。然后你们愿意走下去，我觉得那那就是真正的爱
0: 。对，就是希望包容所有不同的爱的存在，不要只因为自己自身的经历，觉得爱应该是只能有怎么样的一个形式。因为其实。很多事情可能是因为你没有经历过，所以你无法理解嘛。可是它不是不存在啊，对不对？没错，嗯，对，对。那如果今天换位思考，就是如果你今天比较不是谈一个主流的爱情，你也会希望你会被大家理解嘛，接住，然后接受。其实讲接受已经有那种高低之分了，也不是什么接不接受，就是每个人都包容每个人的选择，然后每个人也都可以知道说。哦，每个人的人生经历是不一样的。那他的经历我虽然没经历过，但是那也是一份感情的存在，那也是一份爱
1: 。就是你也要懂得欣赏他的此时此刻，他<錯>他现在在给出那个爱的样子，那就是他想给的、啊，就是欣赏就好了，然后祝福
0: 。没错，没错，没错。哎，那我们来讲一个，就是失去的爱。如果现在正在有人经历失恋、分手、离婚、感情破裂这件事情，我们怎么样看待
1: ？我觉得这些都是过程。然后这些过程，你曾经给出你想给的爱，你也曾经获得过你得到的爱。那我觉得，无论是失去，或者是走下去，留在你身上、留在你心底的，那也都是一份爱。那当然会难过，或者是会觉得很可惜。可是我觉得有些东西，那个就是注定好的。也许有很多东西是，是不是只有爱能解决的。我觉得没关系，时间是最好的解药，也可以享受这个过程。等你再一次有能力去爱别人的时候，也要奋不顾身去爱。嗯，因为我觉得任何情绪都是很好的情绪，你都要去理解你为什么有这个情绪，然后去感受属于你自己。自身会有的那些感觉，因为你也无法经历别人的感觉，你只能经历自己的感觉，所以这些经验我觉得都会累积，你会一直往你最想要的方向去。那这些过程，我们就是体验它，然后理解自己，再往前走。嗯
0: ，当你今天爱上一个人，决定跟他在一起的同时，是不是如果？让自己的这份爱是保留在一个比较不会变成索取的状况的话，就是我们可能已经要知道说这个会会来 ，maybe one day 他也会走，但
1: 嗯
0: ，如果今天这个人他承诺你我永远爱你，你要知道他的此时此刻是很真心的，但是这个此时此刻即是永恒，但此永恒非彼永恒。就是你不要去觉得说这个永恒一定就是绝对的永恒，但你相信的这个此时此刻是永恒。我觉得如果以这样子的前提去谈恋爱，嗯、也许我们会少了很多的索求，或者是觉得对方理所当然应该做什么，而更珍惜每一个此时此刻。那没错，等到有一天这个爱如果真的失去了，我想应该就是这个人。他在你生命中的任务中了了吗？就像你刚刚讲的那个注定的那一段，对，他是怎么写的
1: ？假设有一个智者，他知道宇宙里所有原子的动量还有位置，他就能用一条简单的公式算出宇宙里所有事情的过去、现在还有未来。这样的科学假设叫做拉普拉斯特恶魔，意思是说，不管发生什么事。从宇宙爆炸那一刻，依着公式的推进，不管你在哪年哪月哪一刻遇见谁，都是注定好
0: 的。嗯，那我觉得这个注定就是他来你的生命中，陪你一起走过了这一段路。我觉得如果说相遇是注定好的，那别离应该也是注定好的吧？如果以这个公式为前提的话，如果你一开始已经有理解，说他会来，可能也会走。嗯，你可能就会释怀蛮多事情的吧。虽然可能你也是会难过，什么这是无可厚非的，但是它的存在，可能你就会用另外一个角度去看待这份爱，而不是怨怼仇恨。这境界是不是蛮难的？
1: <笑>很难啊！我觉得这就像是每个当下就是永远，每个永远都是你的当下
0: 。哇塞，你你现在讲出第二个金句了，是不是？
1: <笑>就是你在那个当下。你给出的那个其实就是永远了，然后你给出的这个永远就是你那个所有的当下
0: 。好的，那今天是二零二三年的最后一天，十二月三十一号。今天我觉得这个能量真的非常的适合讲此时此刻这个跟爱有关的主题。所以呢，我们今天要教大家一句法文，叫做“我爱你”<好>。我爱你的法文怎么说呢，米娅 ？Je t a i m 对，那2023年的最后一天，大家是不是也都跟你们所爱的人一起度过呢？别忘了跟他们说一句我爱你 ，je t 那单身的朋友也没关系，因为有 Dina 与 Mia 陪你，你们也不孤单。跟我们一样，心中有爱。最后也不要忘记，好好地对自己说谢谢你今年的陪伴，跟自己说 je t 那就谢谢二零二三年的此时此刻有你们相伴，巴黎小厨房期待明年与你们相见，我们二零二四年见喽，拜拜
1: ！希望你们的此时此刻都是最舒心的哟，拜拜。
0: 谢谢大家光临今天的巴黎小橱窗。如果你对我们的节目感兴趣，或者是想要跟我们分享你们的心得，欢迎写信给我们，我会把信箱网址放在小橱窗的资讯栏。也欢迎你追踪我们的 i g b <音乐> e t it b e c l e a n the b a h y 巴黎小橱窗，期待下次与您相见。写信啦！写信啦！来哟，来哟，来哟。